0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente voltou de férias, é isso? Yeah! Ainda estou confedido A gente não sabe Eu não mais sei fazer nem isso. mais como faz a, a, não, a abertura não. Mas o que importa é que nós voltamos Para matar a saudade de vocês e a nossa saudade de gravar cast Tudo bem que a nossa pausa é menor do que a pausa de vocês, né? Mas enfim a gente teve o nosso descanso e estamos de volta para mais uma temporada do Otaminas yeah! Yeah! <risos> a gente não tá
1: desanimada não só, só perdeu o ritmo mesmo
0: sim e, e também eu, eu, eu tô tentando, tipo, manter um tom de voz mais. hum, porque eu não quero fazer muito barulho. Mas. Uhum. Uhum. Aqui é a Tati e além de representatividade com muitas, muitas, muitas aspas feia, nós precisamos de representatividade gorda nos animes. É uh,
2: real. Chata. Oi, aqui é a Jo e mantenham suas mãos afastadas da minha animação.
0: Ah. <risos> que maravilhosa! <risos>
3: Oi, gente, aqui é a Sayumi E como boa defensora da Disney Eu digo que Ana, Elsa e Rapunzel São primas e nada mais importa Além da minha
0: opinião <risos> Vamos ver, vamos ver Muito bom é essa, vai ser, essa vai ser a minha desculpa pra tudo Tipo, ah, mas por que não sei o que lá? Porque são primas são O que tem
1: vários primos,
0: mentira, gente Não, o ah, ali é de eu... fato tem O Sayumi
1: não sei quem passar tanto pano Que até o rodo quebrou nessa <risos> Eu vi essa na internet, eu precisava falar. Ai <risos> Oi, gente, aqui é a Ritinha. Estou morta de saudade. E se a Misa que é feia, eu quero ser feia igual
4: ela. Ah, sim. E aqui é a Motchan E não tem anime feio, é arte. As pessoas escolhem as coisas por um motivo, apreciem.
0: Sem moderação. Sem moderação. Sem moderação. <risos> moderação. Tomem banho só. <risos> Sem moderação que você também. Ser dia, mas pode Quer dizer, mais. depende da água, mas enfim. É, <risos> é pelo menos. É. E hoje, como talvez vocês já tenham definido pelas nossas frases, ou não, o nosso cast é sobre representatividade feia nos animes, question mark, exclamação mark. <risos> <risos> mas a gente vai conversar mais sobre isso depois dos recados. Let's go. Oi estamos retomando a nossa semana de recados de hoje, A é isso? Nossa Senhora, que delícia estar de volta. Oi Tati, oi gente. Mal tirei o cheiro de protetor solar, olha, da minha cara nessas férias, mas estamos aqui após. Tô aqui batendo, batendo areia do pé ainda, peraí. Pois é, tem areia no box. <risos> Arena Box é o sinônimo de férias. É, verdade. Mas vamos aos nossos recados. Lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. Inclusive, muitas de nós já participamos e continuamos participando de vários podcasts lá do Anime Crazy. Então, a gente indica que vocês vão lá conferir. Às vezes, vocês mandam um e-mail pra gente falando assim, ah, vocês poderiam falar sobre tal coisa? E a gente falou sobre tal coisa, só que não foi é, no Otaminas. Verdade. Foi lá no Anime Crazy. <risos>
2: Inclusive, sexta-feira passada, eu estive lá na Anime Crazies falando
0: sobre o castelo animado. Exatamente. Ficou um cast muito. muito Eu estava bom. lá também? Eu fui. Eu fui. A Eu a fui. Camiseta. Castelo animado com o JoJo. <risos> 2020. <risos> e foi um cast muito legal, então se vocês curtiram o nosso cast de heroínas Ghibli, né, do especial Dia da Mulher, por favor, confiram esse último cast que rolou, foi bem divertido. Muito bem. E você pode
2: ajudar na produção do Taminas também. A gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você pode ajudar ele a crescer cada vez mais. Se você ajudar no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Taminas, normalmente uns dois, três dias antes, e a um grupo uhum. privado com a equipe do Otaminas, a produção e todos os outros apoiadores. O um grupo privado no Telegram. Que
0: é a nossa incrível Famina. 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 <risos> Família é ótimo. Família Otamina é uma famina.
2: É, e é uma família mesmo. O pessoal se apoia demais. É muito gostoso Sim. de acompanhar. Mal posso esperar para o próximo encontro? Sim, que inclusive agora acontece no primeiro semestre ainda data a definir. Exatamente. Então acessa lá picpay.me Otaminas ou apoia.se
0: Otaminas. Apesar de que eu, sinceramente, tá indico que vocês utilizem o PicPay porque ele te dá mais facilidades, como né, um um, um, uma plataforma de pagamento em que você pode pagar muitas coisas. É verdade. Então, é bem prático. Mas fica de acordo com o que você acha que se encaixa na sua rotina. É verdade. É
2: que além, além do, da praticidade de, de pagamento de várias outras coisas, eu, por exemplo, só carrego meu bilhete único usando o PicPay, ele também dá cashbacks às vezes. Então você Exatamente.
0: guarda o dinheirinho pra já reutilizar na, no mês seguinte pra apoiar a gente também. Muito topzera. E aproveitando que a gente tá falando, né, do nosso incrível a nossa famina... <risos> Família Otamina... <risos> É, vamos agradecer aos nossos apoiadores, né? Que já estão no nosso grupo do Telegram e interagem conosco, graças a Deus, todos os dias. É a coisa mais incrível do mundo. Vocês são maravilhosos. Vamos a eles. Alexandre Nunes, Amanda Natália, Anderson Corte,
2: André Luiz Alves, Bárbara Rosa, Bruno Teixeira, Camila de Souza Peixoto, Canal Dicas de Cosmaker. Oh. <risos> ah, adorei. Cristiana Fernandes, Débora Matias, Di Paracampos, Diego Alves Lima, Diego Mezencio, Edite Garcia. Elizabeth Cristina Rocha de Aguiar, Érica Urakawa, Fazuto Felipe, Felipe Peixinho, Fernanda Marçal Prudes, Fernanda Marques, Gabriel Machado, Gabriel Serro, Eloísa Canali, João Paulo Cordeiro, José Veríssimo, Leonardo Lacê, Luiz Lacerda, Lovac, Luan Carlos Sauer, Luan Dias, Luan Luiz Oliveira, Teles da Costa, Lucas, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Maiara Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Tavares da Silva, Rafael Trinta Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Rian Benedito Martins de Araújo, Richard Cazu Sericawa, Roberto Leal, Rodrigo Amigo Pereira, Silva Filho, Sakura, Tainara Quércia, Tiago José de Oliveira, Tiago Freitas Bastos, Filho, Tortelli, William Kurosawa e Invisível Chan.
0: Gente, muito obrigada. Eu tô chocada porque eu tava acostumada com o tempo dos recados de 2019. E a gente tem tantos apoiadores! Sim! <risos> que gente linda! Vocês são incríveis! Queria cheirar a cara de cada um de vocês e falar, você incrível! <risos>
2: Você é incrível. <risos> obrigada.
0: Ah, vocês são maravilhosas, gente. De verdade, muito obrigada. Lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 camais e a gente vai atualizar o nosso, o nosso apoia-se muito em breve. Então, fiquem, fiquem ligadinhos. Mas a gente vai avisar nos recados. então é, é, é
2: verdade. A gente vai ter novidades boas aí pela frente. <risos> Exatamente. Então já apoia lá picpay.me/otaminas ou apoia.se/otaminas.
0: E né, lembrando que nós temos a nossa caixa postal para receber os nossos queridos otamimos, então se você quiser mandar um desenho, uma cartinha, um poema, um cartão postal, um pacote de cereal, <risos> É, docinhos, adesivos algum trabalho autoral seu qualquer coisa que você quiser para alegrar nosso dia você já vai alegrar nosso dia mandando qualquer coisa, pode ser uma marca de beijo e um guardanapo <risos> E <risos> se a pessoa quiser mandar, ela tem que mandar pra onde, Djuga? Caixa
2: postal 61065, CEP 05424970, São
0: Paulo, São Paulo. Então, a gente tá aguardando os Otamimos edição 2020 pra gente fazer aquela live maneiríssima no Instagram. Oh, sim, saudade de fazer essas lives. Aliás, né, se você quiser seguir o Otaminas nas redes sociais, né, o Twitter e o Instagram é otaminas, a gente também tá no Facebook, mas a gente tá lá no Facebook pra estar no Facebook, a gente interage mais... É né, no Twitter e no Instagram E você pode mandar um e-mail pro podcast Nesse recado, nós não vamos ler os e-mails porque esse podcast ficou muito longo. Mas não fique triste, estamos separando os e-mails que vocês mandaram durante nossas férias, tá? Todos que vocês pediram pra gente ler, a gente vai ler Alguns tiveram temas muito legais Sim. e também serão lidos. E talvez se a gente tiver e-mail a dar com pau, a gente vai ter um podcast só de leitura de e-mails. Então, novidades, 2020 cheio de novidades. Eu ia
2: eu eu ia justamente comentar que além do cast ter ficado longo, a gente recebeu muito e-mail durante as férias. Inclusive, muito obrigada pra todo mundo que mandou. Pois é, estamos lisonjeadas. A gente ama receber e-mails de
0: vocês. De verdade. A gente lê em conjunto. É todas as seis. É, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp. E aí, quem vê o e-mail primeiro já printa, já manda lá, todo mundo comenta. É maravilhoso. E uma última notícia, caso você tenha perdido. É... Aconteceu essa, na última semana, né? No sábado o Anime Awards Brasil, que é é uma premiação, né, é, que vota os melhores animes de cada ano. Foram os melhores animes de 2019. Que foi organizada pela galera lá do Anime Crazes. Eu estava participando da organização. E a gente fez, né, uma live no Bunka Pop, no canal do YouTube deles. E também uma transmissão na Rede Brasil. E as outras minas participaram. Jojo Sassá, Sim. a Ritinha, a Amor tava lá apresentando junto comigo. Então você pode ver a gente na transmissão no canal do YouTube do Bunka Pop. já aproveita e confere, né, quem que foram os favoritos da votação que a galera escolheu, e os jurados também. E a gente se vê no ano que vem no próximo Anime Awards. O Exo Ken Awards, você quer dizer. É, é. O Exo Ken Awards. <risos> então acho que é isso, né,
2: Jojo? Acho que sim. Estamos... Recados dados. Se você perdeu o Anime Awards, por favor, assista lá, que foi
0: muito legal. Foi divertido demais, foi. gente. Pelo amor de Deus. E aproveitem o cast. Beijo. Beijo. Bom cast. Bom como algumas pessoas é que acompanham né as polêmicas do mundo otaku, <risos> Mas
2: já devem... o Twitter.
0: <risos> pois é principalmente o Twitter otaku, é já devem tapar sobre uma suposta polêmica que inclusive caso você não saiba o que está acontecendo você pode ir no vídeo da Mikan que é um ótimo vídeo de complemento eu já deixo aqui ele. maravilhosa. Ele vai estar no post, porque o vídeo dela é, é absolutamente incrível e ajudou bastante a gente nesse cast. Então, obrigada, Mikan. A Mikan ia gravar com a gente, mas ela não conseguiu ter agenda. Mas ela vai gravar em algum momento, então nos aguardem. Mas enfim, lançou né, um anime novo nessa temporada, que é o Keep Your Hands Off Azo Ken. Que é um anime do estúdio do Science Saru, que é o estúdio responsável por Devil May Cry Baby, é, Tatami é Galaxy, enfim, tem é, Ping Pong, The Animation, enfim, é um, é um estúdio muito bom, que tem um estilo de animação muito único, assim como o diretor, né, desse anime, que é o Masaki Uasa, que também foi diretor dessas outras obras que eu citei, e o Masaki Yuasa, ele, ele tem sido bem inovador, mas muitas vezes criticado por sair fora do padrão, né? Então hoje a gente vai conversar mais um pouco sobre essa questão do padrão, é... mas fazendo um paralelo com a a perspectiva artística, com o design, com animação e com representatividade feia, ou não. Então vamos uhum. começar. Quando a gente fala, né, sobre padrão dentro do meio de anime, é, eu não sei quanto a vocês, meninas, mas eu já escutei muita gente que não é do meio de anime, quando tem contato pela primeira vez, acha que é tudo igual, né? A pessoa sempre pensa, né, nos olhos grandes, nos cabelos radioativos e nos uniformes. Né? Então, assim, sempre tem essa fala do Ah, anime é tudo igual, né? Os personagens são muito iguais. E, na verdade, é, existe essa questão da padronização. Por conta de, de uma produção, né? É, a a Motiana estava conversando com ela quando a gente foi fazer essa pauta e, e eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? Que assim, os personagens têm meio que um molde também pela facilitação técnica, né? De, da, da fabricação do anime, né? Nos estúdios de animação. O
4: corpo dos personagens e a, a uma forma de expressão do, do traço em si virou um estilo de arte. A gente tem isso na história da arte em todos os momentos em que a gente é, marca, né? Então, se a gente vai ver quadros renascentistas, a gente também deve a diferença entre, por exemplo, barroco, gótico. A gente vê a diferença em estilos de arte e eu considero o traço do mangá e do anime enquanto mídia e enquanto expressão artística como um estilo. Sim. O que a gente é, o que a gente vê também pela indústria, como a gente tinha conversado, era justamente é, a padronização dos corpos para vender brinquedo. Sailor Moon é para vender brinquedo. Sim. A é, Power Rangers é para vender brinquedo. Então todos os personagens do mesmo corpo. É Power Rangers até, tipo, se eu não me engano, os bonecos todos eram iguais quando era criança. Mesmo os personagens que eram meninas, elas não tinham, tipo, o Peito. corpo o um corpo diferente. Eu não lembro, eu pelo menos não lembro.
0: Não, é eu, posso ter, eu posso ter tido bonecos fake. É, eu lembro daqueles que virava cabeça, né? Tipo, a cabeça com capacete, a cabeça não sem o capacete. Eu lembro do
4: corpo ser diferente do boneco, das meninas uhum. pros meninos. A única diferença era que tinha, tipo, uma
3: sainha, mas a diferença de corpo não tinha, era a mesma coisa. Ou só a então, cor também, né?
4: É, então, é, eu acho que, em geral, é, boa parte da, das, das, dos estereótipos, foram sendo criados junto com a indústria, que se mostrou extremamente lucrativa. Mas eu, eu ainda considero, tipo, o, anime, o mangá um estilo de arte. Tanto que quando a gente vai desenhar, a gente fala, ah, você tá desenhando em estilo mangá. Tá desenhando em estilo realista, tá desenhando em estilo é, comic. Então, é, são termos que são utilizados. Cartoon, por exemplo, que é mais... Steven Universo, por exemplo Félix, o gato, então é, tem essa diferença aí isso que a Mô disse
1: é muito verdade e eu lembrei dos bonequinhos e mãe, eu acho que eles real não tinham porque até mesmo é, os bonecos não tinham sexo então por mais que eles usassem um colã, em nenhum momento eles mostravam, tipo, as genitárias marcadas é, então, então, era... tem,
4: né? é não tinha nada marcado, era um boneco liso É, então, sei lá, quando eu penso em Sailor Moon, eu lembro das bonecas Era tipo, tudo igual Barbie também, hoje eles fazem Barbie de corpos diferentes Mas gente, a gente tá em 2020 Quantos anos existe Barbie? Uhum. Sabe? Pois é Então eles fazem tipo o mesmo corpo E aí eles mudam às vezes o tom de pele da boneca Mas é o mesmo corpo É, mas sem eles... contar a
1: estética da Barbie Isso me lembrou é. que eles, eles fizeram uma... uma pesquisa Que se a Barbie fosse real com o corpo dela, ela não se sustenta nas pernas, porque as é, pernas dela são muito maiores, tipo, o pé é muito pequeno. É
2: tudo muito... Proporcional, né? É Deformado, né? Uhum. É, e a gente acha lindo, né? É, aí é que é um padrão que a gente não consegue seguir.
0: <risos> uma coisa que eu acho interessante que a Amor trouxe pra cá sobre reconhecer que mangá e o estilo, né? É arte, né? É uma expressão artística que muitas pessoas ainda não enxergam isso, é, não valorizam e colocam os quadrinhos, os comics num patamar superior. Mas se a gente for analisar, movimentos históricos, artísticos, em algum momento, pegou-se uma linguagem que era mais popular ou mais caricata ou mais, entre muitas aspas, esdrúxula, que não era considerada arte, e transformaram aquilo em arte, né? Então, assim, uhum. se hoje em dia, comics é, é visto como um, é enxergado como um estilo, é, tem prestígio, é porque lá atrás, artistas como o Andy Warhol, o Roy Orbison... Para, para, para tudo. Gente, eu acabei de falar Roy Orbison, que na verdade é um cantor que canta aquela música Pretty Woman. Na verdade, eu queria dizer Roy Lichtenstein. Ok? É isso. Vamos continuar. No movimento do pop art, pegaram justamente elementos que eram populares, né, de cultura popular e trouxeram para dentro das obras deles e trouxeram uma revolução e levaram isso né, para dentro da, das galerias, então assim, na verdade, tudo movimento tudo se define e não se define ao mesmo tempo as coisas são, as, as regras são quebradas, novas regras são criadas mas eu digo por mim que concordo também com a Mo em relação ao, ao mangá ser visto como, como uma, uma expressão de, de arte e em em cima disso, a gente vai discutir sobre esse padrão do o que é uma arte bonita, o que é uma arte feia
1: Posso só aproveitar esse gancho também? Claro.
0: Não, é que eu lembrei, tipo, com a sua fala que
1: eu fiz, a, eu fiz faculdade de artes plásticas, uhum. há seis anos atrás, meu Deus! Uau! <risos> e, aí, e aí eu lembro que eu entrei muito com a ideia de ser ilustradora, né? Só que não só o mangá, porque tinha uma menina na minha turma que ela desenhava comics que eles não eram vistos como arte. Mesmo, tipo, há seis anos atrás eu tô falando. Sim. Porque eu lembro que a... Pro que teve alguns professores assim, que falavam, tipo, mas isso daí é, é, é arte que eu vou vender na tipo na feira do, do Embu das Artes, sabe? Tipo, eles têm muito essa visão de arte elitista. E isso não é algo... É que é, algo é uma tipo... visão
0: neoclássica, né? Que é, tipo, Sim. assim, tudo que é parecido com o renascentista é ok, uhum. e tudo que não é, não é ok. É,
1: então, mas eu digo ainda mais que, tipo, pô, igual, eles não aceitavam muito o povo, mas só que pra eles, Toda a arte que vinha do Oriente ou era decorativa, porque tem, por exemplo, os vasos, ou era arte baixa. Eles não consideram arte. E isso é algo muito presente, mesmo
0: nas faculdades atuais. E vão combinar. Racista. É racista. <risos> pra
1: caramba. É demais. Nossa. É demais. É eurocêntrico. É horrível. Eles só estão focados tipo. Eles não saíram do tempo, sabe? Eles pararam naquelas fases e arte contemporânea para eles é tipo, sei lá. Eu não entendo
4: até hoje o que é arte contemporânea tipo, com essa visão deles. Ó, oh, é, a gente consegue fazer tipo uma análise assim, sobre a arte em si. Se eles disserem, se eles alegarem, por exemplo. Porque Walter Benjamin fala sobre, reprodutibil, é, rebro, Walter
2: Benjamin fala sobre reprodu, reprodutibilidade técnica. Hum. Reprodu reprodutibilidade is the new fetichização. Então, feliz <risos> já, eu, já, é, já é, achou. A
4: unidade técnica é uma coisa que é assim, por exemplo, é pegar um quadro da Mona Lisa e transformar em ímã de geladeira e as pessoas consumem isso. Uhum. É, o ímã de geladeira da Mona Lisa não é arte. O quadro Mona Lisa é arte, né? Então transformar a arte em é, produto é uma coisa necessária no nosso sistema atual capitalista, e isso acontece. Mas, é, não deixa, por exemplo, a Mona Lisa não deixa de ser arte porque ela é estampada em produtos, entende uhum então assim a gente vê é, muitas pessoas subestimando produções culturais porque simplesmente tem preconceito ou, ou são racistas né com todas as letras mesmo xenofóbicas é porque realmente assim é, toda expressão cultural tem um valor é, enorme que a gente não consegue definir de fato qual é, é esse valor porque é um valor que não tem não tem preço né é um valor histórico, é um valor é, antropológico.
0: É subjetivo. É um valor. Porque cada pessoa é subjetivo. Né, ressoa com aquilo de uma arte
4: forma. É subjetiva. Expressão artística é uma, é como, é uma expressão individual. É subjetivo. É, o valor tá naquilo que a pessoa é, se dedicou, quanto ela se dedicou, e em outras pessoas é, olharem e se identificarem com aquilo também. Sim. Uma coisa que a gente contesta muito no mercado de arte é quem dá valor às peças de arte. A gente tem galerias de arte é, que estão cheias de, de obras mas que estão vazias de pessoas são lugares elitistas uhum. É, a, própria, a própria constituição de museus é, na Europa, você vê tipo que tem várias peças de outras regiões, de outras culturas que foram roubadas porque eles consideram aquilo tipo uma peça de coleção. Não é arte, não é história, é coleção. Então, é, o mercado de arte, ele define o que é arte a partir de um gosto preconceituoso, colonialista, eurocêntrico... E elitista. Sim. Então, é, dizer que uma coisa é feia, porque ela é diferente daquilo que você gosta, ou você conhece, ou é o seu gosto pessoal, é desconsiderar todo o trabalho que está sendo executado nessa obra em si. Uhum. O Masaki Wasa é um artista impressionante, e ele opta por é, criar e inovar em estéticas para causar desconfortos, ou para passar uma mensagem de um jeito não óbvio. Né? não, é, ob, não, não é, é, uma, é uma provocação. E eu considero isso muito mais arte do que, sei lá, um anime que tem personagens exatamente iguais a outros 500 animes e que tem uma, uma tabela de cores exatamente igual a outros animes. Por quê? Porque isso daí é reprodutibilidade técnica. Walter Benjamin estava certo.
1: <risos> não, e ele sendo, ele sendo uma provocação, ele alcançou sim o que ele queria. Sim, sim. E ainda mais na. No meio da arte também, falando de reprodutibilidade, tem também a ideia da reprodução. Então, quando eu, eu trabalhei para uma artista plástica, que ela fazia esculturas. E ela, tipo, só podia fazer. 12 cópias da escultura. Se ela quisesse vender, tipo, worldwide e 24 brasileiras. Que, segundo a lei, aquela escultura dela ia ser arte, ia ser considerada arte, tipo, de museu e tudo. Se ela tivesse aquele tanto de, de, de tipo, de que era reproduzido, né? Ela
0: tinha um molde, ela podia tirar as. Cópias. É, meu irmão é economista, né? E a gente tava conversando sobre valor, e é justamente isso que a Ritinha falou. É uma das. É o que a Mo falou, tipo, como as, como as pessoas um valor as coisas, né, então assim, é, a falta do acesso, né, o fato de ser inacessível ou de ser raro, ou de ser limitado, aumenta o valor de qualquer coisa que existe dentro da nossa sociedade capitalista. Pode continuar, Sim. desculpa, tia.
1: É só isso que, tipo, que ela
0: tinha essa. Ela só podia fazer aquela quantidade. Se não desvalorizava, né? O trabalho dela.
1: E não é só desvalorizava Tipo, quando você pega meio que na lei pra ver, ele perde o valor artístico. Então, é, ele, vai, aqui... ele
0: vira um objeto de decoração
4: que vende na, na loja do shopping. É. Não é um objeto de é. arte. E como
1: se o objeto de decoração não fosse arte.
4: É. Sim. Como se. como se. Sei lá. Porque aquilo, né? A gente tá a gente convive com, com expressões artísticas no nosso cotidiano e toda a expressão artística que é uma coisa que eu gosto de reforçar, porque as pessoas costumam dizer que, é, que quadrinho sem política é algo possível isso não é possível, porque mesmo que a pessoa tente se isentar ao máximo possível, não dá porque ela é uma pessoa que vive em sociedade é uma uhum. pessoa que é influenciada pela sociedade e a sociedade ela é construída através de uma política e de uma, de uma história e de, e de uma estrutura, e a pessoa, o indivíduo é influenciado por isso, e ele acaba é, colocando seus medos, suas dificuldades Na obra que ele produz Sim. Então independente da época A gente consegue ver obras da década de 80 Filmes que assim é, pode até ter coisas que se assemelham com o nosso cotidiano hoje, porque nós somos seres humanos, assim, a gente tem problemas que se repetem, é incrível, que a gente nunca aprende, mas, <risos> mas <a risos> características, as características da obra as problemáticas da época, as questões políticas da época estão sempre presentes nas obras, o filme do Rambo não é um filme só que um cara vai lá e bate nos outros e, e, e entra na floresta, não, é uma propaganda política do governo estadunidense porque eles queriam reforçar a imagem do, de nacionalismo, Inter Dona Jones, não, o grande inimigo não, São os nazistas Sim, então a gente Sim. a gente tem várias obras que foram criadas nesse contexto o maior vilão das obras estadunidenses são os comunistas, os russos então não tem como dizer que isso não tem política, sabe? tá Fala no cu dos Estados Unidos
2: <risos> <risos> mas eu, eu ia comentar que o que eu acho muito legal na arte é que ela não tem regras ela é uma expressão dos indivíduos e ela é fluida né, então assim é, um, um pintor vai pegar, um, ele pode até seguir uma escola, sei lá cubismo isso uhum. só já é polêmico, mas isso é outra coisa. Mas aí, dentro do cubismo, você reconhece o traço de um e de outro pintor. Porque cada um é muito característico e Sim. se expressa de forma muito pessoal.
4: Na música uhum. também a gente vê isso. Exatamente. Tem tantas pessoas que produzem para o
2: mesmo gênero e, e que têm trabalhos completamente diferentes. Pois mesmo. é. <risos> Até mesmo dentro, trazendo de volta né, dentro do mangá e do, do anime. Por mais que seja traço, mangá, você vê que cada autor tem... Traços muito característicos.
4: Uhum. Identificar a arte de um ou do outro. Exato. E, e aquilo, tipo... Cara, eu não li One Piece porque eu tinha preconceito com o traço. E foi a coisa mais imbecil do universo. Eu nunca mais tenho preconceito com nada na minha vida. Porque eu comecei a ler One Piece e eu comecei a achar aquela coisa a coisa mais linda do mundo. Porque a história é impressionante e linda, maravilhosa. Sim. Então hoje eu acho o traço extremamente carismático, assim. Eu só tive preconceito porque o meu padrão de beleza tava em outra coisa, entende? Uhum. Então, leia One Piece. Leia One Piece.
3: No caso, como a gente estava falando aqui, além de magazine serem arte, eles também são muito políticos e tem muitas formas de protestos neles também. E eu acho que em Zouk, é tem muito disso, o fato das personagens não serem fetichizadas, não serem e É uma forma de protesto do
4: próprio diretor do, dos designs de personagem. É uma forma de... de é, é, é uma escolha. Eu não vou fazer personagens que são extremamente comerciais, eu vou fazer personagens que são reais, porque a minha mensagem tá nisso, né? A minha mensagem tá, tá junto disso Então tudo bem, tem espaço pra tudo Tem espaço pro anime que os bonecos são parecidos e repetidos E a pessoa pode assistir 500 e secai cai E tá muito feliz com isso 500 Tudo bem, é ter um anime que você considera feio não, não joga fora todos os outros que você pode consumir Porque a indústria tem muita variedade Nossa, é o que mais tem Só eu pontuar realmente isso isso do, do, do animes que se, são mais artísticos e animes que são feitos para produzir bonequinhos. É, no Japão boa parte do consumo da, da, da indústria de animes vem de produtos, de merchandising. É, então é importante para que as obras existam ter esse consumo, porque é esse consumo que banca a produção da obra em, em si. Então a gente tem da, do anime, né no caso, é, porque os mangakas eles acabam ralando muito para conseguir trabalhar é, numa obra e aí depois que ela é aceita comercialmente, eles conseguem trabalhar melhor assim, sem se preocupar tanto com isso de, de grana mas tem animes que são feitos pelos estúdios especificamente pra juntar um dinheiro, que são esses animes que são extremamente comerciais que tem um roteiro que já é um roteiro que é de agrado do público é, e esses animes eles são vistos na indústria e pelas pessoas que consomem, como é, obras comerciais, né? Não tem essa, esse questionamento de se é arte ou não. Agora, a gente pega filmes clássicos, assim, como Páprica. Não tem como você tirar o aspecto artístico da obra, né? Ou até todas as obras que a, gente, é, que a Tati comentou hoje, do Masaki Uasa. Não tem como você não dizer que aquilo é uma obra de arte, porque tem um desenvolvimento, é
2: experimental... Ah, é, Você né? pega Devilman Crybaby? Gente, gente é... é um negócio super fora do padrão E eu, eu confesso que quando eu comecei a assistir Eu falei, não, que coisa horrorosa Só que a história te pega, né? É. É a história não. Te e pega.
3: o traço de Devilman é muito disso
4: Tipo, ele cabe muito Na história que Devilman passa Sim, ele cabe totalmente O traço, ele, ele conversa com o roteiro isso faz dobra obra Seu Malbert É é essa conversa de mídias e de, de, de mensagens de expressões então e Devil May Cry Baby foi tipo o anime do ano né Sim. então uhum. a gente a gente precisa reconhecer isso que assim não necessariamente um, um estilo artístico ele tem que ser jogado fora porque ele não agradou esteticamente, né? Uhum. Eu, acho, eu acho interessante que a gente pense nisso, porque quando a gente pensa em padronização e os personagens serem padrão e serem todos muito parecidos, né? Em obras, tipo, a gente vê em muito show, os é, protagonistas e os personagens todos da história serem muito iguais, né? uma sim, coisa sim. Que, que a gente é, fica feliz com o quem por exemplo que as meninas são diferentes entre elas e é uma coisa que é muito difícil de achar em shoujo, por exemplo muita uhum. é, gente eu já ouvi muitas pessoas falando que é porque é japonês é tudo igual esse é muito
2: racista né esse é isso é bem racista
4: é tipo o cãozinho o cãozinho tem um, um, um twitter que é o cão que é o farejador de racista
1: e
2: aí ah, mundo... é racism um watchdog eu sei eu sei daí no Twitter. É
1: algo totalmente ofensivo é exatamente você chegar e você também falar, tipo, ai, ah, por que eu sei diferenciar um chinês de um coreano de um japonês? Tipo, não, você não sabe, porque, tipo, não é só uma questão de aparência, é uma questão da cultura e, tipo, não tem problema um Tipo, não tem essa de. Ah, esse aqui tem traços mais coreanos, o outro tem traços mais. Tipo, não, são traços. Isso é um
2: jeito de você também apagar a identidade. E, e, e essa história é tão hipócrita, porque se você pega, por exemplo, uma foto. <risos> Eu vou falar uma coisa tão. <risos> desculpa gente, mas você pega uma foto dos faria-limers assim, é tudo igual pô <risos> <risos> ou você pega a foto daquele padrãozinho de homem barbudo com tatuagem, não sei o que que tem a cervejaria cara, é tudo igualzinho também, você olha você não consegue diferenciar, e é um pouco um pouco hipócrita apontar que entre aspas, japonês é tudo igual, porque não é e é aquilo, é porque você não tem
4: contato uhum. é, muito Muitas vezes, assim, a gente não tá habituado com um fenótipo específico, então a gente não, não reconhece, sim, mas se você parar e prestar atenção e ter convívio, dá pra perceber que as pessoas são diferentes umas das outras, sabe? Não tem motivo pra comparar. É, é só, às vezes, é, falta de contato, ignorância mesmo. E acho que algo importante da gente entender é que, assim, as pessoas, elas são diferentes por questões culturais, não exatamente por é, características e, e ficar apontando características ou tentando entender é algo que o europeu sempre fez para tentar diminuir outros outros povos pelas características diferentes dos outros.
2: E justamente brasileiro fazer isso? A gente quer uma, uma coisa tão misturada, né? Tão. Sim, por favor, né? né? Comentar. É uma
4: coisa que eu assim, eu só eu só sei identificar se é, 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 é tipo diferente, assim entre as pessoas de nacionalidade pelas roupas que estão usando, pelo, é, pelo por alguns hábitos assim, alguns gestos então, independentemente de onde seja no mundo, as pessoas têm hábitos culturais semelhantes nas suas regiões então uhum. dá pra perceber de onde a pessoa veio às vezes, por observação do que ela tá vestindo é, quais são os gestos dela, mas não pela característica física, não é isso que faz um ser humano, né? É verdade. É só de... enfim E isso. ainda mais
1: estando num país tão misturado com o Brasil então, tipo, a gente sempre fala como se, também essa questão de de identidade, a gente sempre fala como se o asiático fosse, tipo, ah, ele é o chinês, ele é o coreano. Não, ele é um brasileiro, filho de chinês ou neto de chineses, mas a questão é, ele é brasileiro? Sim. No momento que ele nasceu aqui, ele é brasileiro? Então, tipo, muitas questões também das roupas e da cultura, dependendo se ele conviveu ou não com alguma colônia, independente, ele pode acabar não convivendo com a colônia dele. Porque eu tive uma eu tenho uma amiga que ela é desse ela é coreana, ela nasceu na Coreia, mas só que ela veio muito cedo para cá. E ela conviveu com brasileiros, então ela não tem nenhum trejeito. Ela não tem tipo os os gestos e mesmo os traços de uma de uma coreana típica da Coreia. Então, é muito, é, tipo, estar falando de brasileiros é entender essa mistura também.
4: Sim, e só um adendo pra gente, tipo, concluir essa parte com relação a racismo todas nós somos brancas é, nós estamos falando isso é, em respeito a, a, a amigos, a, a culturas alheias, mas sempre ouçam pessoas que são asiáticas, pessoas que estão vivendo essa realidade de fato nós todas estamos aprendendo, observando e respeitando outras pessoas e uhum. é, não tiramos essas conclusões do nada, nós ouvimos amigos colegas, então eu acho importante que vocês também que nos ouvem é, passem a seguir pessoas que falem sobre essas realidades, porque a gente reproduzir aqui pra vocês Nunca vai ter o mesmo peso Então a gente só tá repassando A mensagem que a gente aprendeu no decorrer Desses anos, uhum. mas aprendam, aprendam com, com a fonte
0: Agora a gente falando um pouco sobre Essa questão do ser humano Sendo considerado feio ou bonito Dependendo Da mente julgadora Que todas as pessoas têm, Porque as pessoas julgam o julgamento é uma coisa que existe né, é, é, é inerente ao ser humano, é, a gente conversou sobre isso no nosso cast sobre padrão de beleza né, que a gente fala que a ideia de beleza é construída principalmente pelo fator socioeconômico né. então o exemplo que a gente deu naquele cast a gente volta a dar aqui em relação às pinturas né, renascentistas né, aquela pintura do Botticelli, por exemplo, da Nascimento de Vênus, né, em que você vê que o corpo feminino que tá sendo exaltado como ideal de beleza para aquela sociedade, né, daquela época nessa, nessa obra, é muito diferente do padrão que a gente tem hoje, né? Então, o corpo... Que antigamente era considerado bonito, era considerado bonito principalmente pelo fator socioeconômico de uma um, um, pessoas que faziam parte de uma elite que tinha acesso à comida, em uma época em que ter acesso à comida era privilégio, o que hoje em dia ainda é verdade, só que por outros fatores a gente
4: tem acesso a comida de verdade hoje em dia, Sim. E tem tempo pra fazer academia, e quem tem acesso a comida industrializada e pior comida possível
0: é o que eles chamam de, eu não lembro que documentário que eu vi, que eles chamam de tipo assim, pobreza gorda né, é, porque é. assim, você você por exemplo, nos Estados se Unidos se tá mal né o hambúrguer de um dólar, né? Obviamente é muito mais barato do que você comer uma refeição balanceada, que tem nutrientes que, que fazem melhor para o seu corpo. E as pessoas que não têm dinheiro é, para ter acesso a comidas saudáveis acabam recorrendo né, a é, fast food e outros alimentos que são pobres em relação a, a nutriente. Então, é, o que a gente está tentando trazer para cá é justamente essa reflexão do conceito de beleza que depende, né, desse status social, né? Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que a gente acaba tendo que a gente nasce dentro desse desse padrão, né, social, e a gente tem que ir quebrando aos poucos para para poder se aceitar e aceitar os outros e principalmente entender que de uma forma ou de outra a adversidade sempre vai existir, né? Nós não somos é, produzidos por uma máquina, nós não temos corpos iguais como os bonequinhos do Power Rangers. É, hum. Nós não, não tivemos as mesmas origens e nem as mesmas vivências, né?
2: E porra, que bom por isso, né? É, exatamente. <risos> por, por outro lado, às vezes eu fico pensando, puxa, seria. Que nem, eu gosto muito de uniforme para escola, para trabalho, para tudo, porque não tem que ficar pensando na roupa e não tem que ser julgada pela roupa que você escolheu. Eu adoro isso também. Né? Uhum. E aí Para que poupa minhas roupinhas. É, poupa roupinha também. <risos> Mas é... aí expandindo isso pra aparência física, ao mesmo tempo que bom que a gente tem essa diversidade, essa maravilha, essa miríade de, de pessoas bonitas e feias, e aí é do conceito de cada um, né, pra, pra enxergar, mas, ao mesmo tempo, olha o, a bagunça que isso traz, né? Uhum. Eu tava lendo esses dias um livro de contos do autor, da, do conto que gerou aquele filme A Chegada, uhum. o autor é o Ted Chiang, uhum. e dentro de um livro que se chama História da a vida e outros contos, ele tem um conto que se chama Gostando do que Vê, um documentário. Então, assim, ele narra, como se fosse um documentário, várias pessoas de uma universidade, dando depoimentos. É, ele tem uma... É, é, se passa numa realidade em que foi criada uma, uma intervenção médica que dá para desligar a habilidade cerebral de enxergar beleza ou feiura em rostos. Ah, e aí, cria toda uma polêmica em cima disso. Tem a turma que defende desligar e tem a turma que acha um absurdo desligar. Porque ele alega que se você desliga isso, perde é, todo o julgamento em cima da pessoa. Então, enxerga a pessoa pelo que ela é e não pela aparência. Eu acho interessantíssimo. Eu deixo a dica uhum. aí de leitura. Ted Chiang, gostando do que vê. Um documentário. Olha, eu
1: acho... Eu tenho até... Você me lembrou de um livro... Eu também vou aproveitar para indicar que é um conto, que é tipo um livro infantil juvenil mas vocês já ouviram falar de feios é um mundo tipo como se fosse um futuro distópico em que as pessoas todas elas são iguais porque elas fazem cirurgias plásticas então tipo se você não tem dinheiro para fazer a cirurgia plástica e ser igual a todo mundo você é meio excluído
0: essa é a vida real mais
2: dois meses isso. É. Uhum. <risos> isso me lembrou também uma tirinha muito velha da, do, dentro do universo do Piteco, que uhum. ele mostra um, um cara que, dentro dos nossos padrões, é super bonito, mas ele sofre muito preconceito porque ele é diferente de todo mundo que era é, considerado também dentro dos nossos padrões muito feio. Uhum. Então, dentro daquela sociedade, ele é super feio.
1: Uhum.
2: Eu não ah, lembro. É justamente que... pra inverter a balança, né? Exato. E ah, aí é. eu não lembro de que ano que é isso, mas é muito velho, eu era criança. Isso
4: aí. <risos> Eu acho importante, gente, porque a gente está falando essa, é, dessas construções sociais sobre corpos, a gente está falando muito do, do que a gente vive aqui no Brasil e no Ocidente, principalmente. Na Ásia, a história é, é diferente, de como os corpos lá são atingidos é diferente. É, apesar de ter sinais semelhantes aos mortos, como um culto à magreza, é, lá tem sintomas diferentes que ocasionaram na minha. Na mesma doença, sabe? Tipo, é, são, são características diferentes da história dos países que quase no, no mesmo. no mesmo negócio. Então, quando a gente que é de, de certa gente... forma é
0: socioeconômica também, né? Então, assim, os privilégios é, são diferentes dependendo do território.
4: Sim. Só que eu comento dessa diferença, porque muitas vezes as pessoas é, olham pra mulheres, né? A gente tá falando aqui do Otamina, Olham pra mulheres asiáticas com um olhar é, que não as enxerga é um olhar é, é um olhar daqui, é um lugar, é um olhar externo e a gente muitas vezes tenta trazer um pouquinho dessa realidade para cá, mas lembrando novamente, nós somos mulheres brasileiras, nós estamos falando como essas obras nos afetam, como a gente é afetado é, culturalmente e socialmente, pelas obras que a gente consome. Uhum. É, o Otamina sempre vai vir a partir desse ponto. Nós jamais vamos é, tentar silenciar outras realidades, porque outras realidades são diferentes das nossas. Então, é, ent entendam que é sempre um ponto de vista nosso, de, como brasileiras, como mulheres brancas uhum. brasileiras, é, que têm contato com a cultura e que se informam, mas que não vivenciam essa realidade das mulheres de outros lugares, que é diferente. Então... É, mesmo que aqui a gente soa, sofra a gordofobia também e lá fora também isso exista com muita frequência assim é, e que seja violento em todo lugar tem motivos diferentes e por isso se combate muitas vezes de forma diferentes com certeza. De debates diferentes e como é porque tem necessidades diferentes então a gente precisa sempre avaliar isso quando a gente pensa e debate no assunto sobre um assunto.
0: É, eu não sei se a gente já falou sobre isso, mas eu vou trazer pra cá para finalizar, assim, enfatizar a gente já tava falando que, tipo assim, que é, anime e mangá não é só entretenimento né, a gente enxerga assim como uma linguagem e, e um movimento artístico, e mesmo quando se tem obras que são enxergadas como superficiais é, nada por acaso, né é, existem equipes completas por trás daquelas obras visando qual é o objetivo, né? Então, assim, se o objetivo é vender brinquedo, ainda assim, o objetivo pode não ser artístico como uma obra é, que está fazendo uma coisa diferente, né? Que está é, acabando com padrões, mas mesmo assim, o fato do objetivo ser, entre aspas, fútil não significa que não é um objetivo, né? Então, assim... É, os animes genéricos
4: não liga que ele não seja
0: importante. Exatamente Os animes genéricos são calculados pra serem genéricos Eles não simplesmente tipo Ah, nós somos medíocres, vamos fazer uma coisa medíocre Não, tipo, se tudo fosse arte Então não haveria arte, sabe? Tipo, se, se tudo fosse Pra ser visto com o mesmo olhar Não haveria é, é, Diversas expressões e esse pluralismo Que é isso que é bacana Mas esse, esse lance de fazer desenho Só pra vender brinquedo, a gente vê
2: muito Mas muito aqui no ocidente também. Você Sim. vê aquela, aquela série documentário que tem na, na Netflix Brinquedos? Sim. Você assiste episódios lá sobre o He-Man sobre, sei lá, o meu pequeno pônei, essas coisas todas.
0: Foi tudo feito com a intenção de vender brinquedo. Pois é. Às vezes a pessoa fica meio cega pela nostalgia e fala assim... Não, na minha época era muito melhor. Mas, tipo, na sua época <risos> também era pra vender.
2: Ai, agora... Ai, eu
1: lembrei de um negócio. Aproveitando tudo isso de, tipo, aparências e padrões... Eu gosto muito quando isso é usado também de uma maneira mais, tipo atacando e mesmo irônica. E isso acontece em Madoka, né? Sim. Que são os padrões das meninas bonitinhas. Pra você ver que, na verdade, não é nada daquilo.
0: Exatamente.
3: Não, o próprio Mandinhaves, que é criança.
0: Mandinhaves, é. tá tão certo. Bem. Ser gentil, muito bonito. E o negócio é um... o... O The Promised Neverland também. Sim, nossa, tem muita coisa. Então, exatamente,
1: ser genérico também tem... O, tem o, quando o anime tem um porquê de ser genérico, fica ainda mais interessante também. Sim.
4: Tem um anime que eu comecei a assistir recentemente, assim, é um anime que ao mesmo tempo que tá dentro do gênero, ele tá criticando o próprio gênero, que é o gênero 8, que é Golden Boy. É, Sim. Eles pegam em Golden Boy e exageram ao máximo possível. O, tudo que o 8 faz, tipo, em 8 tem o cara, tem o Arei, o cara é um bosta, ele tropeça. mas por algum motivo... <risos> é. Por algum motivo todas as garotas se apaixonam por ele Todas as garotas são lindas, inteligentes, perfeitas, magníficas Então é, ele exagera isso ao máximo assim, Depois coloca o cara como um herói Então é, é interessante assistir isso hoje em dia Em 2020 E entender é, que as pessoas do Japão Elas sabem o que elas estão fazendo Sabe? Sim E existe uma uhum. crítica lá também a gente, a gente, Muita gente fala que não tem crítica no Japão Mas não existe É não existe ah, Eu acho que assim, é e dá pra
0: ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, tem um anime é, chamado Prison School, né? Nossa. E aí, tipo assim, quando eu fui assistir, eu tava, cara, eu tava armada assim, like Rambo. Eu já tava tipo, nossa, cara, peraí, deixa eu pegar o meu, a minha boina o meu bigode francês e o meu bloquinho... e alguém me segure... <risos> mas eu comecei a assistir... e assim, ele justamente... ele pega tudo que um et pode ser... e ele tem a versão com censura e sem censura... eu via a com censura porque, bom... não tava a fim de... não tava ali pra ver... o que a maior parte das pessoas tava ali pra ver... mas eu achei interessante como... ele o tempo todo coloca as mulheres numa situação de poder... né? É elas que dominam a escola... É elas que dominam a situação... E os caras são um bando de bocó, que tá ali porque eles são um bando de bocó tarado, né? Uhum. Então, assim, existe meio que um... Dá pra você ser, tipo... Ah, o objetivo do anime é ser et, sim. Mas dá pra ser um et que não é só um et, né? Você também pra tá colocar... criticando
4: o sistema, né? Não,
1: ainda parou pra pensar que falando assim, deles serem um bando de bocó tarado... Você colocando a versão é, sem censuras pra assistir... É você tá colocando eles para... Tipo, sim, eu sou o grande bocotarado. Sim, você eu vou tá tipo, sim,
0: eu sou, eu sou, eu tô sendo representado e tô assinando aqui a minha carteirinha de bocotarado mesmo. Isso Tudo lá. bem, viu eu, eu como
2: representatividade é importante? É. Exatamente. <risos>
0: Exatamente E eu acho isso interessante Até pela, pela questão dos personagens desse, desse anime, né Mas a gente entrar nesse assunto de representação De personagem que é fora do padrão é, E aí a gente vai voltar blum, 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 é, Sobre uma obra Chamada História da Feiura que é de um antropólogo muito famoso, chamado Humberto Eco. Procurem sobre as obras dele. Ele tem um livro que é a história da beleza e tem outro que é a história da feia. E cada capítulo é sobre um, uma particularidade que é considerada bela ou considerada feia por N culturas ao redor do mundo, né? Ele pega coisas que, que estão em, em comum. E uma coisa que é interessante é você entender o que é o feio. E muitas vezes o feio, na realidade, é o que é considerado o inimigo, né? Então a sociedade, desde os primórdios, sempre definiu o inimigo como feio. Então a feiura era esse grupo de características que eram desprezadas por aquele grupo, né? Que podia mudar conforme o local é, e conforme os valores né? desse grupo social. E tudo que era diferente desse grupo, que pudesse ser considerado uma ameaça tudo que era diferente deles era considerado estranho, era considerado feio, né? Então assim, é, se você for fazer uma análise histórica é, de imagética, né? É ao longo dessa história por obviamente, questões discriminatórias, né os inimigos de determinados grupos sempre eram descritos por características que eram tipo bestiais. Então, assim, se você for analisar cartazes retratando bruxas, judeus ou negros, na época em que eles eram considerados grupos que eram perseguidos, você via que claramente eles faziam um esforço tremendo de retratar esses grupos de pessoas com características que eles consideravam inferiores ou até mesmo bestiais, então assim, colocava um rabo de lagarto, colocava um nariz de porco, justamente pra desumanizar aquela pessoa e ela ser encarada como inferior como feia, e eu acho interessante a gente trazer isso, é, é e falar assim, cara Tati, ok interessante, mas o que isso tem a ver com o anime? Se a gente for analisar personagens fora do padrão e a gente for categorizar eles em antagonistas e protagonistas né, os mocinhos ou os vilões quase que sempre e eu vou dizer que 90% das vezes, o vilão, ele possui alguma característica que desumaniza ele. Então, ele tem alguma parte de demônio, ele tem um dente pontudo, ele é um vampiro, ele, ele tem alguma característica é, na, na imagem dele que vai fazer ele ser percebido como vilão. Já pararam pra reparar Isso nisso?
3: Isso não só em animes, né? Tipo, sim, vídeos mídias como um geral, desenhos em
0: perfil, vilão, tudo.
3: fica claramente uhum. que é o vilão, o vilão nunca vai ser bonito, a não ser em Frozen.
4: É, mas eu não acho. É ele verdade. Ei, não. É a mas algumas narrativas
0: é, é feito de propósito, não, né? Por exemplo, a Ritinha tava bonito. citando uma doca. Tipo, se você olha o QB, ele é totalmente a quebra de tudo, né? É, ele ele um é fofinho. realmente a exceção. Ele foi feito pra ser fofinho, amigável. E você falou: Ai, oh, eu queria muito um bichinho desse. E depois você fica, tipo, pelo amor de Deus, será que demônio? <risos> ah, exatamente. Ah.
4: Em Fullmetal Alchemist a gente tem a Lust. Sim, exatamente. Verdade. Que é a
0: personificação mas da... Mas tem um dos
4: bonecos feios também. Tem, <risos> tem é que eles são como feios, mas é... Eu acho que os bonecos tudo em Fullmetal são tudo bonitos, na minha, minha, minha humilde
0: opinião. E eles estão... A caracterização deles não é necessariamente baseada nisso, é mais em, em relação ao pecado que eles representam, é, né, também. Sim. Tem muito essa... Sim essa ligação. Eu ia justamente e... citar
2: até o, o Guttony, se você olhar, ele não é exatamente feio.
4: É, ele é fofinho,
2: Ele né? é fofinho, assim, ele tem esse, esse ar meio infantil. Tá? É,
4: dá vontade de cuidar dele, as pessoas uhum. falam disso, inclusive. <risos> mas é, dá pra perceber isso sim, sobre vilões feios mas eu vejo isso sendo quebrado mais em animes do que em outros lugares sim tipo, de ver um vilão e ele ser bonito e aí de repente você tá vendo a história dele e você fica, gente do céu ele é o um verdadeiro herói, sabe ah,
2: não, uhum. você, pega, você pega Monster
0: por exemplo uhum. o, o vilão é lindo nossa, lindo. Eu lembrei
4: de Berserk o Griffith é o cara Sim. Que... Mais gato
0: de todos. É, é isso que eu acho que é interessante, porque assim, a gente tem exemplos que quebram, que pegam esse padrão, e, e quando a gente vai analisar, tipo assim, essas obras que quebram padrão, elas são consideradas boas obras, por quê? Porque eles fugiram do óbvio e trabalharam até, tipo, pra gente agora, até esse recurso de, tipo, ah, usar o contrário pode até ser óbvio, mas é tudo como a forma como você coloca aquilo dentro da narrativa, né? Eu lembro de Devil May Cry Baby, quando... Aqueles humanos passam a virar monstros, eles colocam um milhão de características de animais. Então é a pata de aranha, é o chifre do boi, enfim, eles vão desumanizando justamente para criar essa barreira entre, entre os grupos que estão sendo colocados ali naquele anime. E aí a gente fazendo uma divisão, né, sobre... É, características fora dos padrões e como elas são retratadas nos animes. Agora entrando particularmente, a gente vai fazer um cast provavelmente sobre isso em relação à gordofobia, mas personagens gordos quase que sempre recebem esse arquétipo de alívio cômico, né? Sim.
3: Não, e quando não são alívio cômico, eles passam por uma transformação louca, é. radical, que emagrece eles.
0: Sim, é como se o arco de redenção dele fosse passar... Né, por essa, pelo, pelo purgatório de ser gordo e aí, nossa, eu cresci na vida, agora eu sou alguém. Cara, Betty Feia é sobre isso, né? Sim. Exatamente. Tipo, ela só tem o valor dela na, perante a sociedade a partir do momento que ela entra dentro do, do, do padrão. É, eu acho e... que esse é
4: o que mais. Esse, esse repete mesmo, assim, é, como até. Eu acho que até virou um roteiro padrão, assim, pra trabalhar pessoas
0: gordas, assim. É, e aí, assim, a gente tá trazendo isso do fora do padrão pra gente trazer uma reflexão do... Qual foi a última vez que você viu um protagonista gordo? Tanto feminino quanto masculino. Masculino é mais fácil de achar, porque hum. é mais fácil de aceitar homem é... fora do padrão, né? É, Mulher então... é bem mais difícil.
2: Essa questão de, de padrão masculino ser diferente e padrão feminino ser tudo igual... Em 2015, quando eu tava para sair o, o Divertidamente... Teve uma moça no Tumblr que levantou uma, uma questão justamente sobre isso. Que as personagens femininas da Disney e Pixar, tem todo o mesmo padrãozinho de rosto redondinho, nariz pequeno, arrebitado e bonitinho. Enquanto que os masculinos têm uma diversidade imensa Sim. É, de, de rostos é, mais quadrados, mais fininhos, enfim. Bem variados. E aí ela trouxe uma declaração de 2013 do, do animador chefe de Frozen. Que ele, e é... ele diz, elas são primas. <risos> <risos> prima, gente. Não, na verdade ele falou o seguinte, porque questionaram justamente que todas elas têm o mesmo moldezinho, né, Muda, é, é tudo muito parecido. E aí ele fala que é, animar personagens femininos é muito difícil, porque ela tem que passar por um, um, toda uma gama de emoções, mas elas têm que continuar bonitinhas. Então não é, dá pra né, você exagerar é. na
0: afeição, né?
2: Ei, que merda, né? Pois é. <risos> e, então, é, E ela trouxe isso também, né? E foi uma declaração extremamente sexy. Porque homem pode ser diferente, pode ter várias expressões e tudo bem. E mulher não, mulher tem que ser
0: bonitinha. A expressão é calculada, né? Até, cara, até na porra do desenho 3D a gente é limitado. Sim. Que, que, que lixo. Mas, enfim... <risos> Tô um puta
2: agora. <risos> Mas segundo essa sala elas são primas.
0: Elas são primas. Sim, isso é justificável. Eu fiquei pensando assim, divertidamente, né? Você vai ver, tipo assim... A alegria e a nojinho, elas são diferentes, né? Em questão de... Até porque elas representam emoções diferentes. Então elas têm que ser diferentes. Mas, cara, a tristeza é a, é a fora do padrão. E aí eu fiquei me perguntando, tipo... Cara, isso é sacanagem, entendeu? Por que, que a pessoa gorda é a pessoa triste? Por que, é, que a pessoa mal cuidada é, é a pessoa triste? Dentro disso
2: que, que eu apontei, ainda tem mais isso, né? Porque se você pega a, a alegria, nojinho e a tristeza, as três são o rostinho redondinho, nariz pequeno arrebitado. Aí você pega a raiva e o medo, é um rosto fininho com narigão e outro com o rosto bem quadrado. Então, os, os, os personagens homens tem essa diversidade, mas as mulheres são todas iguaizinhas. O que é só gosto? de rosto.
0: Eu acho que, tipo assim, elas são um pouco mais diferentes do que as personagens de, de Frozen, mas mesmo assim, ah, sim, elas sim, não sim. são tão ousadas. Mas quando você vai usar, geralmente é pra dar uma característica que não é considerada tão positiva, né? Então, é, pegam... por exemplo, a tristeza é bem diferente, mas ela é tristeza, né?
4: É, e eles pegam tipo, é, padrões que já foram reforçados em outros filmes. A garota que é gordinha e que tem óculos, ó, os óculos. Aí usa a uhum. cor azul, que é a uma cor realmente que remete a, a essa solitão, né? Então, é, é o verde, que... que as cores têm os seus motivos. Eles realmente, tipo, pegam estereótipos do Clube 5, que é um filme da década de 80. Sim! Uhum. É um assim, para, sabe? Os Estados Unidos criou uma merda desse padrão, porque fica mais fácil de categorizar pessoas em, em escala Sim. social, em é, hierarquia social. E aí todo mundo reproduz a bosta em todo lugar. É,
1: usou é. isso pra, pra character design. Os tsundere, a tsundere e yandere é, São todas um dentro das caixinhas, que é um jeito de você criar mais fácil o personagem. Você deixa ele dentro de um, de um modelo já criado. A gente não
0: tá criticando, né, o fato do modelo. O modelo, ele existe pra ajudar, né? O problema é quando a pessoa só se agarra no modelo e faz um copy-paste.
4: E o e problema é quando o modelo é negativo, né? quando o, momento... o, o Clube dos Cinco é um filme excelente, porque ele usa esses, esses padrões e uhum. esses padrões quando eles colocam os personagens no mesmo lugar, uhum. sabe? Mas é, é uma crítica, o filme em si é uma crítica, mas vários outros filmes que foram criados antes e depois desse, reforçam esses, pa esses padrões sem a crítica. Então, uhum. é, é, foi criticado lá na década de, de 80 no Clube dos Cinco, mas a gente uhum. viu hoje, né, que tipo, ainda reproduzem esses estereótipos e, e, e tem essa, essa esse reforço de coisas feias, tipo, calvície é comum em todos, em, em, sei lá x% cento maioria dos homens mas a calvície é sempre vista como algo de um cara nojento, de um cara feio. Uhum.
0: O único é. personagem que quebrou isso foi o cara do One Punch Man o Saitama. Não é verdade, que ele seja o um né? ideal de... de né? Mas ele, ele foi colocado como um protagonismo. Mas a, que, a queda de cabelo dele é, tem, tem um significado, né? Ele não é simplesmente... Ah, eu sempre fui careca. Mas uhum. enfim, é, foi um que eu lembrei.
4: Ele, ele não é calvo, né? Ele é sim. sim careca.
0: Eu acho que a calvície... A calvície ela é mais degradante no é. ponto de vista né estético do que a o fato da pessoa ser careca. É porque
4: remete a é velhice, né? Sim. Uhum. De, é é, é porque, o processo de sabe. perder
0: algo, né? A gente é. sabe
4: que também foi uma estratégia de marketing é, estadunidense de consumo para vender coisas para para a população mais jovem porque uhum. os mais jovens são mais inconsequentes e mais fáceis de de, é tipo, ó, você é, não quer ficar assim, né, jovem? De apesar de que todo mundo vai ficar. através de, de propaganda. Então, dar esse poder, esse poder tão grande para a comunidade mais jovem é ignorar que os. É, 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 é reconhecer que os mais velhos são mais conscientes e, por isso, eles, eles vão tentar diminuir a força que os, que os mais velhos têm para lucrar mais. Tem, 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 eu não tenho agora o nome, mas tem um livro em que eles é, estudam essa, essa, essa estratégia de marketing estadunidense também.
0: A gente tava falando, né, sobre a questão de o que, que é fora do padrão e como a gente vê, acha com dificuldade personagens que são assim, com ênfase, né, nas obras. E a gente tava falando de, de gordofobia e a moça tinha comentado sobre isso. Acho que foi no cast da Naoko Takeuchi. Mas eu tô falando vou longe do microfone, eu não sei qual é o meu problema. Bem-vinda <risos> de volta. Obrigada. Mas é, sobre essa questão do... Ah, você fala que a personagem é gorda, mas ela é igual a todas as outras, né? Como a sag, né? O sag é tipo, ah, você não pode comer tanto, você já está sendo do peso. Aí eu ficava tipo, cara, como? <risos> né? Nossa, é. Qual o problema dela?
2: <risos> um, exemplo, um exemplo nacional aqui que a gente da Turma da Mônica. Sim, Porque a Mônica os, também. Os bonequinhos são todos iguaizinhos e ela, é, por um acaso, é gorducha. Exatamente. E quem se entope de comer é a Magali.
0: <risos> ah. É, então, tipo, tem esse anime é, que saiu na temporada passada, o Retrasado, o Dun é, Dumbbell, que, tipo assim, a menina entra na academia porque a amiga dela fica falando que ela, que ela tá acima do peso, que ela engordou e não sei o que, sendo que, tipo, pros padrões japoneses que a gente conhece, porque a gente é, estuda, né, a cultura, ela seria considerada acima do peso, mas aqui ela seria uma baita de uma gostosa, né? É, mas, assim, ela não é, ela não é retratada, ela, você sempre vai se referir pra pessoa, tipo, você sempre vai refletir na obra o julgamento da sociedade em cima daquele personagem, mas você não Nunca vai retratar aquele personagem como, de fato, a sociedade supostamente daquele universo enxerga. Porque não vai ser comercial, né? Isso é uma coisa que quebra muito o meu coração. Porque a gente precisa, sim, se enxergar nos personagens. E dane-se que não é comercial, né? É por isso que Aizou Ken é um anime muito importante. É... Isso, isso
2: que você falou me lembrou... Inclusive, uma personagem que a gente citou naquele nosso podcast sobre é, velhice, né? Uhum. É a mãe do Midoriya. Que ela envelhece e tudo mais. Ela dá uma engordadinha e tal. E o pessoal achou isso, nossa senhora, como assim? Cara, acontece, as pessoas, de fato, né? E quando então, você vai envelhecendo, pessoal, é comum ganha. você ganhar peso. Ela Sim. é uma mãe
4: solteira, com licença, sabe? É,
2: ela é mãe solta, ela, ela. Pô, o metabolismo vai
4: ficando mais. Pô, ela é mãe, gente, não é, é... assim.
1: Quantos é, anos
4: ela, ela tem, mãe... que dá pra ficar, manter corpinho. Ela é mãe, ela é mãe solteira, ela não tem tempo pra cuidar disso, ela tá preocupada com outras coisas. E outra, por que que a gente precisa se preocupar com isso, de fato? Sim! Porque de fato, a gente precisa, tipo, pensar, ah, isso é bonito, isso é feio? Porque as pessoas não podem apenas ser, sabe? É, é, é incômodo isso, a necessidade de colocar um rótulo ou a necessidade de, de colocar... Um... De atender a expectativas dos outros. É, outra coisa muito comum é pegarem e até, tipo, colocarem uma personagem gorda, só que... e, e colocar, às elaborar de um jeito bom, mas ela não é realista, ela é um personagem tibi, quando ela Sim. tá gorda. Tipo, tem um anime que eu coloquei na lista. Vou até chegar Do Sunda, que é Kiss him not me, acho, em português. Em inglês. Ah, sim. É. Que, é, tipo, a que personagem. tem um arém de cara
0: na menina, não Ela é? tem
4: um de, ela, ela tem um arém de caras porque um dia. Ó, vamos começar pelo começo. Ela é um <risos> o ela gosta de um boneco do. E aí ele morre no negócio que ela. na série que ela acompanha. E ela fica tão mal, mas tão mal que ela fica duas semanas em casa sem conseguir comer, de tão mal que ela tá. E aí ela volta pra escola, tá magra, e todo mundo começa a achar ela linda, porque ela está magra. Coisas positivas sobre essa obra. Ela não dava uma foda pra ela estar tá gorda, ela não se importava com isso. Eu acho isso ótimo. Hum. É, depois, com uma, com, quando, enquanto vai se desenvolvendo a história, você vai vendo quem a ama de verdade... Justamente por isso. Porque não se importa. Não vê a aparência. Gosta dela porque por... ela ser quem ela é. Uh, o que eu achei uma coisa muito legal. E essas são é, é... que eu considero positivas. Só que eu acho... Primeiro, eu acho horrível é... o fato dela ser despersonalizada quando ela tá gorda. Uhum. E uma coisa que aconteceu comigo e eu fiquei muito chateada. Que foi num período que eu tava em depressão. Eu emagreci, tipo, 10 quilos. E eu tava é, muito, 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 muito magra e muito doente psicologicamente. E falarem pra mim que gostariam de ter tido depressão que nem eu tive.
0: Ah, meu Deus. Nossa. É, e... tipo, é bom que emagrece. Isso é terrível. Porque emagreceu.
4: E aí, é, você romantizar essa situação e a situação de tristeza a ponto de você não conseguir se mover, é, porque... A aparência tá mais agradável Sendo que você não tá saudável Fisicamente, nem psicologicamente Vai contra toda a noção E toda, toda assim, não faz o menor sentido É violento demais Você Sim. preferir que alguém esteja doente Psicologicamente, bonito fisicamente Do que fora aspas, Do, do que, padrão é, E as meninas que são gordas, eu vejo, tipo, muitas meninas comentando Como as pessoas ficam enchendo o saco Sobre a saúde delas, sendo que elas estão Mais saudáveis do que eu estava Quando eu Sim. estava muito magra, entende? Pois é
0: Todo mundo é fiscal do corpo alheio.
4: Exatamente. Sim. Então, é, tem essas ressalvas nessa obra. Mas eu acho que, assim... No contexto do Japão, ela passa uma mensagem positiva pras meninas lá, no contexto lá. Mas isso não funciona tão bom também pra gente, assim. Porque a gente sofre de outra forma essa, essa situação. Uhum.
1: Eu acho engraçado isso que a gente fala também de personagens que são os personagens de óculos, né? Que, às vezes, tipo, o personagem é igualzinho... Aí, tipo, ele é feio, aí ele tira o óculos, ele é bonito. É. é. Aí, nisso, quando eu comecei a usar óculos, eu comecei, acho que foi com, foi com 10 anos. E aí, nisso, eu já comecei usando óculos todo dia, porque quando eu fui colocar, o meu grau já tava muito alto. E às vezes, quando eu tirava o óculos, e tipo, tinha gente que olhava pra mim e falava, nossa, você tá irreconhecível. Era algo. É, você tipo, é o
3: quente, né? O, o Superman. É. É.
1: exatamente, de óculos em óculos. É, e são coisas de, tipo, até mesmo Meu pai fala, nossa, se você passar pra mim tipo, Por mim na rua, eu acho que eu não te reconheço Aí eu fico, tipo, caramba, mano
0: E ao mesmo tempo eu A minha ouvi. identidade é uma armação é sabe. Que
1: tá por trás de uma armação e tem gente que fala que eu sou muito mais bonita sem óculos, muito mais bonita com óculos e aí nisso você, tem isso de você querer, tipo, agradar você querer, tipo, ser aceita né, você quer ser uhum. aceita então, nossa, nos momentos falando, bate aquela TPM, sabe que você fica, tipo, real pensando, tipo, será que quem que sou eu? Que será hum. que eu sou bonita, feia? Tipo, não que isso importe para as outras pessoas, mas isso sempre vai contar. Contra
0: a gente começa a duvidar da gente, né? É, não, a gente cresceu
2: é. ouvindo que, e vendo por aí que a aparência é muito importante, né? Uhum. Então... Não tem como a gente, de repente, desligar a chave em a, não me importa mais com isso. É todo um trabalho pra desconstruir isso daí. Não, e
1: a aparência não. Não é que ela não é importante, mas não é nesse
4: sentido. É, assim, se você toma um banho, bota uma roupa arrumadinha, sabe? Já devia ser o suficiente. Você é aseado, né? Agora, o que tem de gente tá bonita que não lava as partes íntimas? Sim! Por favor! Ai, gente,
0: tem um Isso exemplo no meu
4: trabalho. Isso daí não nada. <risos> é
0: meu pai do céu.
3: É triste, gente. É muito triste. Porque uma vez eu
0: tive que sentar na cadeira dela e eu fiquei... Meu pai do céu. Oh, no! Não! e a gente ainda falando, né, dessa questão de representações de personagens fora do padrão a gente também não pode deixar de falar apesar, né, de nenhuma Otamina ser negra, da questão da representatividade de personagens negros, que a gente vai falar sobre isso especificamente num cast, muita gente pede e tudo mais, a gente vai falar com a convidada, então vai ter um momento mas é, apesar de é, aí é uma questão diferente né? Apesar de ter pouca representação, e eu entendo de certa forma a desculpa que deram durante muitos anos, mas que agora não cola mais, sobre não ter tantos negros no Japão, né? Não ter tanto... Tanta referência assim, porque eles fazem meio que pra eles, mas agora anime é global, então não tem mais essa desculpa. Mas a gente uhum. tem, apesar de poucas, algumas representações interessantes. Obviamente poucas são em relação a protagonistas, mais de personagens negros que que são interessantes, né? O bacana do ano passado foi Carol e Tuesday com a protagonista negra. O que eu achei mais legal de Carolee Tuesday é que chamaram uma cantora realmente para
4: pra né, a volta da personagem cantada. A Naidiar é mais incrível e eu acho que isso é inclusão de verdade, isso é inclusão de verdade. Porque... A gente falou
0: sobre Carol Lee Chuse em um cast do Anime Crazy e foi interessante justamente de é, fazer essa busca e entender que a equipe que fez esse anime é, é um anime muito transparente em relação à proposta dele. A equipe toda é internacional no sentido de tem pessoas do mundo inteiro que, que contribuíram para esse anime existir. E esse anime fala sobre pessoas do mundo inteiro, né? Então nada melhor do que você refletir naquele trabalho as pessoas que estão por trás, né? Isso que eu acho que torna a obra muito especial. Mas a gente também tem exemplos é, por exemplo, é em relação ao protagonismo, né, o Afro Samurai que eu acho interessante também em relação a isso Uhum. mas agora tentando lembrar na minha cabeça de outros personagens negros fora a, a, a Carole tem o Joey de Megalobox tem o Joey, e o Joey é interessante porque assim, pelo contexto em que ele tá e, e pela forma como a produção tipo, retratou, eu enxergo ele puramente como personagem negro, mas existem pessoas que não enxergam e eu, eu não, eu, tinha eu, pensado eu não entendo assim. eu, não, eu não tinha prestado atenção nisso e dá pra ver que também a inspiração inspiração muitas vezes que o Japão pega é estadunidense em relação à representação negra, né? E que muitas vezes é o que acontece aqui no Brasil também, que coloca personagens negros em papéis e é, papéis nem né, em personagens que são personagens que não têm são personagens secundários, né? Então assim, ah, o cara negro vai ser o bandido. O cara negro vai ser o segurança... O cara negro... No Twitter, né? Foi uma troca que eu vi. O cara negro vai ser o chefe da guarda. Mas ele não vai ser o rei, né? Então, às vezes, eu, eu percebo... Essa inspiração japonesa... De pessoas negras dentro de anime... São, muitas vezes, baseados em uma vivência que não é a vivência deles... E sim uma vivência é, ocidental... Muitas vezes, estadunidense... Em que eles reproduzem coisas que eles veem em outras obras... É, eu tava... Eu tô falando isso por conta de uma thread no Twitter que eu tava reparando de... Era uma thread de personagens negros que eram guardas, né? Chefes da guarda. Então, assim, o... O que acontece, né? né em, em obras ocidentais estadunidenses é muito isso. Então, por essa thread, o personagem, ele não é o... Ele não é escalado como o rei. Ele é escalado como o chefe da guarda, né? Então, assim a gente percebe muitas vezes em obras japonesas que eles alimentam os estereótipos negros, né? Então, assim, coloca é, o negro como um personagem malandro ou como um personagem que não é tão levado a sério que ficou, tá dentro ficou. da criminalidade. E é isso, então, assim é isso que eu enxergo muitas vezes, né é, tem poucos personagens alguns a gente percebe que existe um cuidado maior, mas tem outros que parece que é um copia e cola de referências ocidentais em relação a personagens negros que já eu são uma bosta person...
4: porque os Estados Unidos é racista pra caralho
1: sim, <risos> sim.
0: sim.
4: É que
1: eu acho que também muitos personagens negros são marginalizados porque eles no Japão são marginalizados. Então, Sim. o meu irmão, quando foi pra lá, os guias falavam, tipo, ah, você pode andar, tipo, onde você quiser, mas se você vê, tipo, um negro distribuindo panfleto na frente do lugar, você não entra. E aí, esse meu irmão ficou, tipo, não, gente, até parece. Só que ele andando na rua, o cara chega perto de você porque ele fala inglês. Ele começa, tipo, ah, eu tenho umas meninas muito bonitas aqui pra você, não sei o quê. Eles colocam eles nesses trabalhos que é para atrair o Então, Sim. é uma situação que, tipo, eles... Eles mostram, eles reproduzem nos anime mangás, mas é porque é o que acontece. E isso precisa mudar. para que Sim. também, tipo, as histórias se reescrevam. A questão e é que, que o é protagonismo
0: assim. negro ele não tem que tá estar só presente no entretenimento. Ele principalmente tem que estar tá presente na vida real.
4: Sim. Sim. É, e eu acho que no Japão é difícil de, de dizer isso por várias questões. Mas eles são, eles são extremamente preconceituosos lá também, eles são muito xenofóbicos, então tem esse caráter que se assemelha muito aos Estados Unidos, sim. Uhum. O Japão é os Estados Unidos ali da região dele, sim. então é, a gente precisa compreender esse contexto para compreender por que, que não tem obra assim ainda. Mas as coisas estão mudando, a miscigenação tá chegando lá também... Então, bora galera, eu vou misturar todo mundo e ninguém é de ninguém. <risos> uh, <risos> ninguém é de ninguém.
0: <risos> e a outra uh. questão, né, é. É, só, a gente separou em três grupos, mas esses grupos poderiam ser infinitos, é que não tem cast pra isso, que a gente já falou sobre no nosso cast com a Alice que foi sobre, o que era o cast de trap, né, falando sobre é, mulheres trans, personagens trans e a gente percebe muitas vezes que um personagem trans, ele, ele não é levado a sério na, na maior parte das obras e ele não é retratado né como um personagem que possa, entre aspas, se levar a sério. Então, ou quando eles vão fazer, tipo, uma drag queen... Às vezes, eles nem se esforçam pra fazer a drag, queen, a drag queen ter traços femininos. Às vezes, eles colocam a barba ali por fazer, pra dar uma escrachada mesmo. Apesar de que a gente sabe que drag queen e pessoas trans são coisas diferentes. Mas eu tô colocando aqui como uma questão de, de arquétipos que a gente vê representados. Ou então você vê um personagem trans que é extremamente infantilizado ou fetichizado ou tem partes de bichinho, orelha de gatinho, rabinho. É, ele não é retratado né, de uma forma que, que possa ser enxergado dentro da normalidade daquela como história. Como uma pessoa né?
4: real, como uma pessoa de verdade que só tá vivendo a própria vida.
0: Sim, ou ele é escrachado ou ele é fetichizado. Não, não existe a normalidade, né? E aí pra ele ser fetichizado ou escrachado crachado, você vai desumanizar ele, ou você coloca é, parte de claro, animal claro nele. Tem, tem algumas exceções, e aqui Bem eu só bastante. consigo pensar em uma que,
2: que a gente até citou no cast de Lovely Complex, né? Que tem Sim, a personagem né? lá que é trans, que é a coisa mais linda. É, é.
4: é. Eu acho que, assim, é que historicamente no Japão, e aconteceu muito mais de ter é, preconceitos com homossexuais e com trans ou com expressão de gênero e com expressão de orientação sexual é, depois da influência estrangeira né? historicamente essas, essas coisas eram muito mais aceitas antes do que depois com influência estrangeira então a gente consegue entender um pouco culturalmente não justifica claro ainda é muito reforçado esse tipo de preconceito lá é, o sistema o que a gente tem de avanço aqui no sistema de saúde em relação ao tratamento de pessoas trans não chega tipo, lá eles não chegam nem perto tem coisas é, a, gente a gente tem que, tem que valorizar pessoas...
0: o que a gente tem né
4: sim tem Muito. coisas positivas e negativas lá, tem coisas positivas e negativas aqui. É, esse assunto está sendo debatido lá, é, debatido lá também, no nosso cast a gente comentou sobre isso. Então é importante a gente é, perceber que também tem representações positivas que vêm acontecendo. É, Lovely, Complex, Lovely Complex é de 10 anos atrás. É, Paradise Kiss também tem a Isabela, que é uma personagem Sim. incrível. É, eu, eu acho a Isabela... Um pouco triste porque ela é o estereótipo do. Ela, ela sofre o estereótipo do romance que é, pessoas trans sofrem, de não conseguir um parceiro e de é, ficar presa a alguém que não a ama, porque ela às vezes pode até sentir que ela não vale, ou que uhum. as pessoas não. É o vão, que se
0: submete, né?
4: Se submete porque é melhor do que ficar sozinha. É, então é, é muito triste A gente vai ter um cast falando sobre o Paradise Kids, Então a gente vai comentar melhor disso A gente tem algumas representações é, No Japão isso é bem diferente do que aqui no Brasil Mas tem algumas semelhanças também E a gente pode usar é, boas representações para é, nos inspirarmos E, e, e nos, é, nos identificarmos né? uhum. Mesmo que seja diferente lá
0: o que a gente está querendo trazer nesse cast é justamente, primeiro, celebrar esse pluralismo, né? essa diversidade de corpos de cores e tentar trazer essa reflexão pra dentro do mundo dos animes na questão do character design, né? Do design de personagens. Então, assim, o design de personagem, ele te diz muito sobre o que é aquele personagem, qual o objetivo daquele personagem assim que você bate o olho, né? Então, um bom character design geralmente é considerado quando você olha aquele personagem e você só de bater o olho em algumas características de vestimenta, de corpo, de cores, você já enxerga se aquele personagem é mais introvertido, é mais extrovertido, se ele é desconfiado se ele é medroso, né então assim, não são só as expressões faciais mas enfim, a forma daquele personagem, e a gente quer trazer pra cá justamente essa questão do é bacana ter esses moldes pra criarmos, né, por exemplo as personalidades, né, que a Ritinha tá comentando, os, os deles da vida, a gente enxerga que tem esses formatos, mas já que somos plurais, por que não aproveitar e sair um pouco do padrão e incluir nessa obra coisas que a gente não vê normalmente. Porque não colocar uma personagem protagonista que é gorda e ela não emagrece no processo e ela tá bem com isso e isso é apenas uma característica dela. E ela tem N outros detalhes e características que também são, são importantes e a definem, né? Não só a forma do corpo. E aí, bom, finalmente a gente entra no quesito de obras que, que quebraram, quebram e estão quebrando padrões... E é por isso que Azo Ken foi o chamariz pra gente conversar sobre esse cast. A gente vai, é, provavelmente, fazer um collab entre o Otaminas e o Anime Crazy pra falar de Azo Ken, né, é, no, no feed do Anime Crazy. Então, se vocês ainda não seguem o Anime Crazy, por favor, sigam. É, o nosso cast, ele foi influenciado pela discussão que se gerou, né, principalmente no Twitter, em relação a ao design de Ezo que muita gente estava considerando esse design feio, porque as personagens não eram atrativas como em outras obras, né? Então, comparando uma personagem de Ezo com a Violet do Violet Evergarden. E eu acho importante a gente enfatizar, né, essas obras que quebram os padrões justamente por serem diferentes. São objetivos diferentes, obras diferentes que retratam personagens diferentes, com backgrounds diferentes e não, não cabe a nós colocar no mesmo grau de comparação porque como se você estivesse comparando, sei lá, um parafuso com uma maçã, então é. essa, essa não comparação, tem nem como categorizar é, essa
2: comparação me lembrou uma tendência que tem alguns artistas que estão seguindo no Twitter que eu tô amando, que é pegar essas comparações que jogam uma mulher contra a outra e fazer as duas de casal. Sim. Tá saindo cada coisa tão linda. Hein? Inclusive fizeram da Violet com a... com a, 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 a do Azo Ken também.
0: Cadê o link disso?
2: Ah, eu vou procurar e vou mandar pra vocês. É. Eu vou
0: botar aqui no post, caso você ainda não tenha visto, querido ouvinte. E eu acho isso <risos> muito legal, né? Tipo, justamente, o Azo Ken, ele é precioso porque ele traz personagens que tem um ótimo character design. São personagens que é, são muito fiéis à proposta delas, então assim, se tem uma delas que é modelo, nada mais justo do que fazer ela ser diferente das outras, né, então a gente vê, por exemplo, desenhos em que, ah, fulana é atriz, fulana é modelo, mas a fulana que é atriz e modelo é exatamente igual a fulana que, sei lá, é gamer, nerd e gosta de ficar em casa, então... Cadê a história por trás desse, desse personagem? E olha aqui, a personagem do Izoquim, que é modelo... Ela nem tá dentro desses padrões super... Oh, meu Deus! Ela só recebe um pouquinho mais de informação de moda... Que é tipo, o cabelo dela é mais estiloso, assim, né? E ela é um pouco mais... Tem um pouco mais de desenvoltura. Mas é isso que é legal, né? De, de ver. Principalmente sendo mulheres. As obras de entretenimento precisam ter mulheres... Entre muitas aspas... Feias. Porque elas não são feias. No
3: caso que a gente falou sobre o inimigo ser é, representado de forma feia. Por ser inimigo, ser feia. Eu descobri que então o inimigo do otaku macho chato é a personagem não moer. Sim. Chorem mais.
0: <risos> porque aquilo é, é tudo aquilo que eles desprezam. E se a gente for perceber, muitos personagens que estão fora do padrão. Tem muitos outros atributos que beiram a independência, é, que beiram a inspiração, que beiram o sucesso profissional, né? Então a gente pode ver isso muito bem determinado nas três protagonistas de quem por exemplo.
3: Mas é, mas é exatamente isso. Elas não são feias. Elas só não são moé. É isso. E é isso. Elas não são feias. Elas só não estão agradando.
0: E aquilo, elas disso. não estão ali para serem bonitas. Elas estão ali para fazerem uma animação foda para caralho. E seguirem os sonhos delas e os objetivos profissionais delas e as carreiras delas, enfim, seguirem os sonhos delas.
3: É aquilo, né? Quer me elogiar? Elogie meu cérebro.
1: <risos>
0: e eu acho isso muito significativo que é uma declaração de amor vinda de mulheres que muitas vezes não tem espaço na indústria tem, tem muito mais dificuldade tem muito mais bloqueios então eu acho ainda mais significativo principalmente pra nós que somos mulheres que amamos analisar animes e vivemos isso com tanta intensidade a gente eu me sinto representada por elas e é um dos melhores animes dessa temporada e que a gente tenha mais animes, entre muitas aspas feios, mais cheios de conteúdo cheio de inovação é, cheio de inspiração, não só pra gente se sentir representada mas pra inspirar outras meninas a seguirem os sonhos delas, seguirem as carreiras delas e não ficarem se preocupando tanto se elas estão dentro do humor ou não como disse essa saio... ruma I <laughs>